0: Gente querida, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para mais um Papo Teológico. Aliás, hoje é o programa com a parte 2 do tema Conselho é bom, mas aconselhamento bíblico é muito melhor. O Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e do Instituto Bíblico Maranata. Quero convidá-lo a conhecer a Maranata. Nós temos... 14 endereços, e também, se você tem interesse de estudar, você pode se matricular no IBM, no Instituto Bíblico Maranata. A partir do tema que nós vamos tratar, se você tiver alguma dúvida, quero é, recomendar que você coloque o, no seu comentário, no comentário e no YouTube, e nós, assim que possível, iremos responder a sua pergunta. Muito
1: bem, gente. Olá, pastor Olá. Ayrton, da nossa igreja de Nova Iguaçu. Deus abençoe a sua vida. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma honra estar com vocês e espero que Deus nos abençoe mais uma vez e tenhamos algo da parte dele para cada um que está nos ouvindo.
0: Pastor Patrick, Deus te abençoe. Como o senhor está? Deus abençoe. Obrigado pelo senhor. <risos> a tá Branca,
1: então. <risos> é, mas
0: aí
2: são muitos anos com adolescente, que é na igreja. Cada filha aqui tem um nome adolescente da igreja. é. Que Deus abençoe você ricamente e que, de alguma forma, isso aqui possa ser é,
0: edificante para a sua vida. Meus irmãos, no programa passado, nós começamos falando da importância do aconselhamento bíblico, uh, da importância do tema, nós falamos o que não é aconselhamento bíblico, e definimos também o que é aconselhamento bíblico. Vamos lembrar rapidamente, aconselhamento bíblico é ajudar alguém uh, a resolver os seus problemas, a encontrar soluções para os seus problemas, a partir da Bíblia, o foco é a Bíblia, a base é a Bíblia, é, em Cristo e à luz do que Deus pensa sobre aquele assunto. Uhum. Em tese é isso. A partir desse processo, a pessoa vai ter paz interior, paz com Deus, porque passa pela cruz, e paz com o próximo. Então, o aconselhamento bíblico é, em síntese, isso. Se você não assistiu o programa passado, volte aí no YouTube e assista, que vai valer a pena. Uh, agora, porém, a gente tem que entender algumas coisas. Quem pode fazer? Nós falamos algumas coisinhas onde acontece, como pode fazer. Uh, nós destacamos que quem pode fazer é aquele cristão que está inserido numa igreja local, e melhor ainda, quando ele tem uma maturidade. No entanto, eu queria iniciar o programa de hoje discutindo qual é o perfil adequado. Nós já falamos que todo cristão pode ser um, um, um agente de aconselhamento. Porém, qual é o perfil mais adequado para isso? Vamos lá, me ajude a entender isso.
1: É, o, o, eu creio que toda pessoa que está se disponibilizando a estar ajudando, a aconselhando alguém, primeira coisa para mim... Primeira parte é ter amor, porque o amor você lida, é, é, quer o bem do próximo, então já falamos que é bíblico, se é bíblico você vai ter uma palavra de Deus, mas você tem que ter empatia com essa pessoa, você tem que sentir um pouco do drama da pessoa, porque se você aconselha de uma forma fria, a pessoa te fala um drama que ela está vivendo, e você sente como se aquilo uma, fosse uma coisa que bem distante. Eu tenho até um, uma experiência, é, é, jovem, me casei, tive minha filha, com dois anos ela teve leucemia. Eu sempre orei na igreja, sempre orei por enfermidade, para Deus curar, aquela coisa toda. Mas sabe que depois que eu passei esse processo, três anos no hospital indo domingo, indo durante a semana às vezes ficando uma semana lá no início ficamos dois meses né? eu e minha esposa intercalando quando alguém me pede para orar por, por, por uma enfermidade, uma luta que está passando, sabe que eu sinto um pouco daquilo da pessoa? Uhum. porque é, 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 a minha experiência de sofrimento poxa, eu me lembro quando minha filha ficou doente, um, uns amigos a gente ia para o hospital dobrar o joelho no estacionamento Dar os braços a gente chorar e clamar. É, é, os boletins das igrejas, tal, meu sogro batista, e, e tinha a notícia: olha, a igreja está orando por você. Então, aquilo me dava uma alegria, saber. Eu passava e tinha assim, às vezes assim: eu vi uma vez, assim, estamos orando pela Amanda. Aquilo te dá uma alegria. Então, quando a pessoa vem, eu sei o que é alguém dizer assim: estou orando por você. Alguém dizer assim, não, não, Deus está no controle, estamos à tua disposição, conte comigo. Que num momento, quem não passa problema, não passa como assim, legal, saber que a igreja tem pessoas que, que estão disponíveis. Mas quando você vence o drama, no futuro você está à disposição. É aquilo que foi citado Paulo em Coríntios, né? Paulo fala isso, que Deus no, 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 nos. nos passa por esses momentos para que possamos estar passando para os outros, né, tendo essa empatia.
0: Consolamos com o consolo que com recebemos. Com
1: consolo, que a ideia é estar ao lado. Né? a palavra consolo é essa, consolador, consolo, quer dizer, nós alguém esteve ao lado da gente e nós vamos estar ao lado de alguém. Então empatia, sentir, né? Amor, empatia. Amor, empatia. <risos> empatia
0: mais do que simpatia, né? Sim. Eu posso ser simpático. E não, mas empatia Sim. é você
2: entrar na, na, no drama do é, outro. Em
1: é dentro, né? E aí, é.
2: e aí eu acho que o é importante também Sim. é o seguinte: a gente corre o risco de dois extremos. É, se for algo muito grave que alguém traga pra gente, nós podemos até fazer uma, uma reação de, que afasta a pessoa uhum. de grave demais, ou porque a pessoa às vezes se expõe para gente, né? E, e a nossa reação né, não pode ser de afastamento, tem que ser de empatia, de entrar, certo? De acolhimento. De acolhimento. De acolhimento. Por outro lado também, não podemos é, minimizar, pormenorizar porque às vezes para o outro aquilo é grave, para você aquilo é simples, não é nada. Não podemos tratar com, com desprezo como se fosse algo simples, mas simples para a gente às vezes. Mas o que para mim é simples para você pode ser muito difícil de vencer. Ou vice-versa. Então assim... Respeito tem... a dor do outro. Respeito à dor do outro, entendendo que... A... Medir dor é algo muito complicado. A nossa dor sempre é pior do que a dos outros. O meu drama. Então, assim, quando alguém chega para você para compartilhar, precisando de uma ajuda, um aconselhamento, nós precisamos entrar no drama do outro, é, entender, tentar compreender a dor, sem menosprezar, sem minimizar, o ah, isso não é nada demais. Hum, evitar isso. E também não criar uma isso é pecado demais, ou isso é errado demais, que você não consegue ajudar. Entendeu? Isso. E por fim, eu acho que tem que haver uma confiança. Do aconselhado com o aconselhador, o conselheiro, de que a história morre ali. Sigilo assim, é sigilo, fundamental. Sigilo Sabe porque é, Quando você perde a confiança para você depois resgatar, é muito difícil para você. Então, assim, é, certas coisas não, que. Ele,
1: vai expor a vai vida da pessoa. pessoa não pode. E ela perdendo a confiança em você, é possível que ela desenvolva uma falta de confiança em todos os irmãos. Ampla, exatamente. Ampla. Ninguém que... vai prestar a partir Ninguém vai homem. prestar, porque ela contou uma coisa... Partic... Eu acho isso horrível, a pessoa confidenciar algo a você, e daqui a pouco <risos> a igreja sou... saiba, né? No...
0: Você pode colocar o outro em exposição de duas formas, pelo menos. É... Primeiro, fofocando deliberadamente, né? Ouvir aqui e vou chegar ali falando falar, Ayrton, você não sabe o que o Patrick me falou. Então é uma fofoca deliberada.
1: <risos> Vamos orar por é, ele. Mas aí, é isso que eu ia falar.
0: é <risos> ah, uma fofoca santa. É claro que isso não existe, <risos> gente. Santa <risos> é três aspas 500 aspas, né? Não existe. Mas tem uns crentes que falam assim. Meus irmãos, vamos orar, porque o pastor Patrick está passando por isso e por aquilo. Tem aparência <risos> de piedade, de preocupação, mas, na verdade, você está expondo. É. Então, se alguém lhe procurou, mantenha sigilo. Ponto. Até porque, assim,
2: interrompi? Até porque não, é o seguinte, não. às vezes, o problema que lhe é trazido até pode ser resolvido. Se aconselha, orienta caminha caminho com a pessoa, a pessoa resolve. Mas se aquele problema for exposto ela pode até mudar, mas a imagem... A imagem. Entendeu? E aí fica mais difícil o processo ainda. Então, assim, o não falar não é só que a gente não expor. Isso também, é óbvio, primeira coisa. Mas, às vezes, você expondo, ou sempre, você dificulta até mais o processo. É isso mesmo. Você não ajuda no processo, você dificulta o processo. Né?
0: Muito bem. É, ainda dentro do perfil, é, eu gostaria de sugerir que você se capacite. Busque conhecimento sobre isso. E eu quero recomendar aqui pelo menos três materiais rápidos como nós estamos falando de teologia. primeiro é um livro do Gary Collins, que eu não lembro se é o conselheiro, mas ou é Aconselhamento Cristão. Uh, é um clássico para quem trabalha com aconselhamento. É um livro que vai te ajudar muito. O outro é Aconselhamento aos Pés da Cruz. Eu não lembro o nome do autor agora, mas também é um bom mas livro. O nome é ótimo. É, Aconselhamento é, é. aos Pés da Cruz. Bom. E o terceiro, uh, A Sociedade Bíblica do Brasil, <risos> Lançou recentemente uma bíblia chamada Bíblia de Estudo Conselheira. Ela foi elaborada por cristãos, que são psiquiatras e psicólogos. Então, com essa capacitação, eles vão instruindo à luz do que a Bíblia diz. Então, são três ferramentas que podem te ajudar nisso. Vamos passar por um segundo momento?
1: Eu só queria fazer um comentário que eu Será acho que importante. Será que a gente deixa? Não, vamos. vamos.
2: Acolha é, ele, vamos é, acolhê-lo. É a
1: sobriedade. Sim. Sim. O equilíbrio, o né? é, que acontece? Eu me lembro um, um caso em que eu e minha esposa, um, um casal de amigos, é, estavam vivenciando um problema e os primos, casal também, chegaram e falaram, vamos lá conversar, aquela coisa toda, Nós fomos, vamos lá bater um papo, aí fomos conversar. E foi algo, quando o casal começou a falar dos seus problemas esse casal que foi conosco não nem em casa acontece isso também e, e não e, e você não sabe eu, aí fico, ficamos eu é e minha esposa não porque o casal estava num drama o que que eles precisam que quem está aconselhando tem equilíbrio sobriedade ou não, não bote mais fogo na... não isso aí você fala não isso é normal mesmo ele, ele faz isso ele faz aquilo acontece pro... e então essa essa é a falta de sobriedade e equilíbrio eu tenho um amigo, um pastor amigo, que ele diz, ele chama, não sei de onde ele cunhou esse esse nome, ele chama de aconselhamento, gabine, ou gabinete pastoral.
0: Ele diz que é o seguinte:
1: <risos> o pastor está lá no gabinete. Vocês muito criativos hoje. Aí, gente. a pessoa começa a contar o drama dela e o drama vai crescendo e ele vai se desesperando. Mas o pato como é que faz dentro d'água? Né? Tá, tá assim, ó. mas fora ele não tá assim, e aí tá, é. é assim é. como se nós... Ele, ele, ele brincando que não é aconselhamento ou gabinete não é, aconselhamento, <risos> o gabinete é ele Você fica como se não tivesse causando nenhum drama dentro de você, dentro, você tá morrendo, assim, assim renda, que isso, não, mas não é possível, é. mas você tá numa tranquilidade e por cara baixo... De paisagem, é uma, né? per... <risos> cara de paisagem. Cara de paisagem. Equilíbrio, sobriedade, porque se a pessoa já tá no drama. Exatamente. E você entra no drama também e, e começa também a falar um monte de drama, você não vai ajudar essa pessoa. Se ela está precisando de equilíbrio, a última coisa é que ela precisa de uma pessoa desequilibrada.
2: É isso aí. Muito bom. Isso aí. Muito bom.
1: Pois bem,
0: a Bíblia fala muito sobre isso. Né? Nós temos vários textos. Um dos que eu gosto é Isaías falando que o Messias seria conselheiro. <risos> é? Jesus é o nosso conselheiro. Mas a Bíblia também instrui para que nós possamos aconselhar. E eu gosto muito de de, um, de uma categoria teológica criada a partir dos textos bíblicos, que são os mandamentos recíprocos, ou de mutualidade. Uhum. São mandamentos bíblicos recíprocos, de um para com o outro. Uhum. Alguns já contaram aí, são mais de 40, não lembro o número exato, mas mais de 40. É, nós não vamos falar todos aqui, mas existem alguns deles que nós podemos comentar que estão diretamente relacionados ao processo do aconselhamento bíblico. Uhum. Né? Podemos destacar, talvez, às vezes, até ler um texto bíblico ou outro, o, o, quais são os, os mandamentos recíprocos que vocês lembram que nós podemos destacar que fazem parte desse processo. Bem,
2: primeiro, falamos agora de acolhimento. Né? Romanos 15 fala sobre acolhimento mútuo, sabe? Nós devemos acolher. Quando alguém se achega a nós, em vez de rejeitarmos, talvez até pelo estado de pecado, a pessoa será enorme, enfim, mas nós estávamos assim quando Deus nos alcançou. E Deus não nos rejeitou. Então, assim, acolher. Acolher não é sinônimo de passar a mão na cabeça, acolher não é sinônimo de concordar com tudo, mas começar uma caminhada junto de transformação então acolhimento é o primeiro primeiro deles Isso.
1: que mais pastor Ayrton? olha eu eu reciprocidade eu gosto quando fala no Antigo Testamento amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo mas faltava um, um algo palpável porque ao, ao próximo como a si mesmo é, é... e se eu não me amo <risos> se eu se eu de, sou desleixado com os meus sentimentos Aí vem Jesus, um novo mandamento vos dou, vos dou que vos ameis como eu vos amei. Olha, aí ficou palpável. O critério é outro agora. Agora eu tenho, o Cristo tem algo palpável. E, e aí, um texto que eu amo, Filipenses 2, 5, Tende em vós o, o mesmo, mesmo sentimento que houve em Cristo, houve em Cristo. Em Cristo Jesus. Se a gente tiver essa ideia do amor que, que, que cede, que abre mão dos seus interesses, que deixa algo, ele deixou sua glória. Então você, é, é, o amor eu penso, o altruísmo nesse sentido. Quando você pensa na pessoa, você pode estar perdendo naquele momento dinheiro, porque você poderia estar... Fazendo um negócio, você perde naquele momento coisas que você gosta. De repente, você está algo importante, um churrasco, né? Quem gosta de churrasco? Então você está convidado. O amor faz você negar, como si Cristo mesmo. fez a si mesmo, algo às vezes que não é errado, mas para você participar de um momento de aflição, um momento necessário da pessoa. Então o amor seria o resumo disso tudo, mas eu gosto de lembrar disso: Cristo é o maior exemplo. Você quer acertar no relacionamento, em qualquer área, com pessoas, com esposa, com família? Lembre-se de como Cristo se relacionou. Muito hum. bem. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos que outros. Que mais? É, de forma prática, então, eu, eu citei Romanos 15, 7, que é
2: acolher, é, acolher uns aos outros, por isso está 1 Coríntios 12, de 24 a 25, que já é de cuidar um dos outros. Poderia citar, por exemplo, Efésios 5, 18 a 21, que aí já é sujeitar-se.
0: Se, uns Se aos submeter um ao outro. Submeter, né?
2: e é uma sujeição mútua. Considerar o outro maior, o outro em, em primazia. Isso é, isso é tremendo no relacionamento, né?
1: É, e com relação a sujeitar-vos. Eu, eu sempre ouvia aquele texto de Efésios 5, 22. Vós, mulheres, não é isso? Sede submissas. Vós, marido, amai... Mas só lendo esse texto, só... verso adiante. <risos> adiante. O anterior ninguém lê. O versículo anterior, <risos> o 21, que no original é a mesma palavra, só que usou sujeitai-vos. Uhum. É? Então, é, é, disse, vós, mulheres, né, sede submissas. Uhum. A palavra original, submissa, é a mesma palavra de sujeitar do versículo 21, quando diz sujeitai-vos uns aos outros. Se você se sujeita ao outro você não vai se apropriar do versículo seguinte para oprimir, seja marido, oprimido, mulher, etc. É. Então, essa ideia de sujeição é, é, é uma ideia de você estar disposto a ceder para que o outro seja abençoado. Olha, na, na vida não tem algo melhor do que você poder para que alguém receba algo, em qualquer área, você ceder. Muito bem. Então, é isso. É você. Agora, uma coisa que eu acho que potencializa isso é quando a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros.
0: Aí já fez os quatro. E, e, <risos> e a gente gosta de falar assim, eu não suporto eu, tal eu, pessoa. Eu não suporto. A gente trata esse suporte como se fosse tolerar, né? Tolerar e não é. Não é. Não é, é de suportar. É de ser suporte.
1: ser suporte. É de
0: carregar até a pessoa Exatamente. se for necessário. Né? Ser o É fantástico esse texto de FS. Suportar, ser de suporte. Então, agora, se alguém está precisando de um aconselhamento, eu tenho que ser esse suporte. Olha que interessante, eu percebi isso agora ao vivo. <risos> é.
2: Primeiro ele fala para a gente se sujeitar. Sujeitar parece que você colocar embaixo. Dá a impressão sujeitar Sim. embaixo. Para ser supo suporte.
0: Eu tenho, que estar eu tenho que estar embaixo, embaixo cara. Sim. Não é legal isso? Muito legal. Se eu me
2: colocar acima, eu não consigo ser suporte de ninguém, cara. É muito interessante Perfeito. isso, né? Então, surgiu agora isso, tá? Mas é, zero, você rapaz, falou... Que coisa boa <risos> Na verdade, isso? eu só juntei <risos> aqui. Mas é legal, porque assim, sempre que eu me achar superior a alguém, eu não... E, e, e como se fosse aquele pra... Eu, eu distancio. Eu estou é sobre, eu já o peso. Mas se eu me coloco abaixo, eu sou sustento.
1: Muito São princípio bom. cristão, é, e, e, que
2: desenvolve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
1: E os versículos de Efésios 2, anteriores ao versículo 5 que eu falei, o 3 ou o 4 vai mandar que a gente considere o outro superior a si mesmo. É verdade. Exatamente. Antes de falar que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele diz que nós devemos considerar, considerar. o outro superior. Imagine a beleza que seria... Aí ele fala que isso se esvaziou, né? Se esvaziou. É a beleza que seria se eu não olhasse para o outro como alguém inferior. Seria Mas dando... O gente, ideal, né? A forma de tratar, a forma... Se eu considero aquela pessoa superior... O que se faz quando uma pessoa que a gente acha superior chega? Chegou lá o presidente da república. Não cria aquele ambiente... Chegou o teu chefe naquele momento, chegou é, 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 o seu pai, você não, não cria expectativa. Então, se, se nós precisarmos dessa, dessa ideia de considerar superior, cada irmão da igreja, a pessoa, a pessoa vem conversar conosco é, é, e a gente considera essa pessoa muito importante. O tratamento não será diferenciado é quando você considera ela importante, porque eu gosto de ser bem tratado. Por favor, eu, eu gosto de chegar no lugar para comer, não, vai sair daqui que você para quem não faz filha. Não, por favor, o seu desejo o quê? Não gosto. Nossa. Se eu considero uma pessoa superior, eu vou tratá-la bem.
0: É isso. E vai ser um princípio importante para o aconselhamento. O que mais, gente? Bem, falamos
2: de... Deixa eu pegar uma cola aqui para a gente não esquecer. acolheram um ao outro, cuidaram um dos outros, sujeitar os um aos outros, suportar uns aos outros. É, Tiago 5,16, a si. Confessar os pecados uns aos outros, essa é uma prática complicada, difícil na igreja. Porque Ali... gera
0: aquela fofoca, de gera noção, uma fofoca, né?
2: e aí vai aqui, embora a Bíblia diga isso, e é bíblico, faça isso, mas com todo o carinho, não faça para todo mundo, não. Cuidado para quem você confessa os pecados. Tem um amigo, alguém que, te, que vai saber que vai guardar isso aí, porque se, se abrir, perde o sentido. Então, confessar os Paulo, pecados Paulo aos
1: disse, outros. disse porque deveríamos passar a pessoas idôneas. Idôneas, exatamente. Tá? <risos> Tem uma frase, eu não sei quem
0: disse isso, mas diz assim, confesse tentação para não confessar pecado. pecado. exatamente. Eu acho que isso é legal. Você Antes, antecipa, né? É, você antecipa o, o problema e ainda não aconteceu. Então você vai chamar alguém para te ajudar. Ótimo. Olha, eu tô, tô sentindo isso, tô vendo isso, tô quase caindo nisso. Alguém vai te ajudar.
2: Mas esse é o um princípio bíblico de você trazer a luz, porque o inimigo sempre trabalha nas trevas. Quando você traz a luz, você confessa é engraçado, porque o texto diz que você, o, o perdão é vertical, você pede a Deus, você não pede perdão a uma pessoa, assim, você pede perdão, mas quem te perdoa, na verdade, é, é Deus, Deus, do pecado mas no abrir o seu coração e confessar, abrir expor trazer a luz, você é sarado a cura é na horizontal, nesse falar, aliás, a psicologia vai dizer isso, né, às vezes o cara vai lá, fala, fala fala, 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 um monte de coisa o cara não falou nada ao psicólogo, e o cara já, já foi curado pelo falar, então você trazer a luz, você traz a possibilidade de Deus agir e curar, entendeu? Se você mantiver em trevas e escondido, aí inima... nas trevas o inimigo tem todo acesso, entendeu? isso é muito interessante. Muito bom. O que mais? O que mais? Falamos sobre confessar os pecados, agora, é, edificai-vos uns aos outros, está em Romanos 14, 19,
0: edificar vai a vida do próximo. Do próximo. Ou
2: seja, fale aquilo que vai edificar, que vai abençoar, que vai construir, e que vai destruir, Guarda para você, é. né? Tem
0: gente que vai aconselhar e aí recebe a informação, em vez de tratar a situação, piora, coloca é. mais lenha na fogueira. O que eu
2: vou dizer vai trazer construção para vida da pessoa ou vou arrebentar mais ainda ela. Se não, for, não fala, entendeu? Porque a
0: gente tem que filtrar isso. Eu queria que nós lêssemos dois textos que eu acho que é fundamental. A gente já leu no programa anterior, mas vamos ler agora. Colossenses 3:16. É, por favor, 1 Tessalonicenses 5,11, na, na revista e atualizada que, que traz a palavra de acordo com o que nós estamos falando aqui. Vocês podem ler? Achou aí,
1: Pastor Ailton? 3,16, acho que é a versão sim, mas vamos lá. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e em vosso coração. Eu vou ler
0: aqui que eu, essa não é a Almeida. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Almeida atualizada, desculpe. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ah. Eu quero destacar essa palavra que está em Colossenses 3,16. Às vezes as palavras no grego ou no hebraico têm um, um campo semântico de significados é. maior. Uhum. Ah, mas o termo aqui é exatamente isso. De admoestar, de exortar, de instruir. Então, aconselhai-vos mutuamente. Uh, esse é um princípio também, é um mandamento recíproco, é um uhum. mandamento bíblico. Aconselhem-se uns aos outros, Exatamente. né? Primeira Tessalonicenses 5,11. 5,11 diz: portanto, consolem uns aos
2: outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. <risos> De novo, consolem-se primeiramente uns aos outros e edifiquem-se
0: mutuamente, como vocês têm feito até agora. Muito bem. Edificar nós já falamos, tem um princípio bíblico que aparece em vários textos do Novo Testamento que é admoestarmos aos outros, romanos, colossenses. Uh, o que é admoestar,
1: pastor Ayrton? É, 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 eu entendo admoestar no sentido de você fazer um aconselhamento precavendo a pessoa, não é isso? Da, de riscos de consequências, o que é muito importante quando você está fazendo aconselhamento. Se você abre o leque da pessoa, a pessoa está precisando tomar uma decisão, está em um drama. Né? E você diz assim, olha só, olha as consequências do que você está fazendo. Se você fizer assim, olha o que você pode colher nessa situação. Porque a decisão será sempre da pessoa. Né? é A vida é dela, você está abrindo só o leque de possibilidades. Então, quando você abre para a pessoa... É, a, a, o leque de decisões que ela pode tomar e quais as consequências, você dá condições a essa pessoa de tomar a decisão sabendo as consequências. E, e, ó, cuidado, não é isso? É uma advertência, vamos dizer assim. Você é de moesta e também, no fundo, você cria uma advertência.
0: Muito
2: bem. Seria você... É, tá pergu... Pergunta, tá na verdade. Seria você é, mostrar para a pessoa, ou trazer para a consciência... Dela, enfim, que o caminho que ela está tomando é um caminho ruim, seria. Ter... Ó, Fora do plano não é... de Deus. Eu não preciso brigar com a pessoa. Eu posso... Olha só, querida, a tua decisão, as tuas escolhas, te levam para esse caminho aqui. Está errado esse caminho. A decisão posterior a essa informação é dela, como o pastor falou. Sim. Mas significa você trazer essa clareza para a pessoa, né?
0: Muito bem. Quais. Outros mandamentos recíprocos que nós temos nas escrituras? Me ajudem aí para a é, gente...
2: Hebreus capítulo 3, verso 13. Hebreus 3, 13. exortai-vos uns aos outros. Exortaivos mais no sentido de não de corrigir, mas sim de impulsionar. impulsionar. De, de impulsionar. Impulsionar. O admonestar seria mais trazer a consciência o que está. Sim. Er, 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 as er, consequências. É, e... Exortar. A, 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 a gente usa trocada às vezes. A gente fala que exortar é. é, é <risos> ó, o pastor exortou, chicotada no culto, na palavra, não, não sei o é. E não é. Às vezes até o chicote é para empurrar mesmo. Vambora, gente. <risos> né? Não é nem para. exortar é estimular, empurrar
0: mesmo, né? O que mais? Gálatas 6.2 2. É. Levai as cargas é. uns dos outros. Gente, isso é muito difícil. Isso tem a ver com suportáveis também, caminhar junto, né? Um junto, é isso mesmo. É. E, é, e é fundamental para aquele que está aconselhando, né? Porque hum. ele tendo empatia, ele tendo esse amor, ele vai ter que tomar, às vezes, a dor do próximo, hum. sofrer com os que sofrem, é, chorar com os que choram, vai ter que carregar um pouquinho de carga.
1: Eu... eu, eu... Gosto de, de duas situações bíblicas, quando Paulo fala em Coríntios, que não nos sobrevém tentação, que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Em outro texto, Paulo diz assim, porque fomos tentados acima das nossas forças. Uhum. Eu acho que todos nós já vivenciamos situações que parece que a carga a gente não vai suportar. Não é verdade? É verdade. Mas... É verdade. E, e quando alguém chega e, não, estamos juntos, não, vamos, Deus vai dar vitória ela te ajuda a carregar aquela carga quando ela faz isso ela está o que? aliviando aliviando é o que está dizendo, levai as cargas uns dos outros hoje eu estou ajudando alguém a levar minha carga, amanhã alguém vai me ajudar alguém poderá estar sendo um instrumento a me ajudar sou... a carregar as minhas cargas tem algo que todo mundo pode fazer Orar uns, uns, pelos pelos uns, uns pelos
0: outros. Eu posso não ter técnica de aconselhamento, eu posso não saber muito bem como lidar com a situação. Sabe ajoelhar e sabe orar, né? Mas orar todo e mundo sabe. E outra
1: coisa, aconselhamento depende da pessoa querer. Orar, a pessoa fala, não ora por mim, não gosto de você, não quer. Você pode continuar orando para essa pessoa, porque a, a oração, essa disposição, e, olha, e Deus responde. Responde. E, 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 quantas histórias de de filhos, de parentes, assim, se rebelar. Não quero que ore mais por mim, não. E a pessoa continua orando por essa pessoa que não, diz que não quer que ore, e Deus responde as orações, Deus intervém nas situações, Deus alivia os fardos, porque Deus é misericordioso, é longânimo. É, então siga Tiago 5,16. Ore uns
0: pelos outros. Eu quero te desafiar a orar por quem não gosta de é você. Sim. Quando a gente ora por quem não gosta da gente... A gente não deixa criar ressentimento, raiva, ódio, ira no coração. O que mais, assim, pastor? Deixa eu falar duas coisas, bem só bem rápido. A primeira é, é até um desabafo, assim.
2: Eu acho que a gente coloca o orar como se fosse secundário. Ele deveria estar lá no início, junto com o amor. Porque, né? assim, posso ser bem sincero aqui? Uh -huh. Como o jovem, né? rasgando o verbo aqui. Se a gente crescesse de verdade no poder da oração, a gente orava mais, cara. É verdade. A gente diz que creio, eu mesmo. Eu, lógico que eu creio, mas... Eu deveria querer muito mais, cara. Porque, assim, a oração é uma arma poderosíssima, cara. E, assim, um exemplo de um minuto que eu vou gastar. Acho que eu já citei isso aqui. A minha esposa, sua mãe, na época não era minha esposa, né? E a Ana Paula e seus pais não eram cristãos, de uma outra religião. Moravam num prédio. E aí teve o um processo de, de, de conversão da mãe dela, que era uma líder da outra religião e tal. E ela se converteu, enfim. Durante anos eles moravam num apartamento em que o prédio do lado tinha um afastamento, morava na janela da, da sala lateral pro outro prédio, devia ter uns oito metros. Então você via o, o prédio do lado, né? E por inúmeras vezes eles viam é, um homem e uma mulher com as mãos assim, estendidas na direção da casa deles. Nossa. Não conhecia. Outro prédio, né? outro condomínio, não conhecia. Com a mão estendida. Passou meses, anos, e o que aconteceu? Passou um tempo, é, eles se mudaram, e aí... A minha sogra se converteu, a Ana Paula se converteu, foi curada de uma doença quase mortal, os irmãos converteram, meu sogro e tal. Passado um tempo, a Ana Paula, agora já pastora, um ano atrás, foi pregar na nossa igreja em Campo Grande. Entrou na igreja em Campo Grande para pregar e viu aquele casal. O casal, cara. <risos> Aí ela olhou para eles, ele falou: você não morava na rua tal, 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 Ana Paula? Ela falou: morava, pois é, nós éramos daqueles que, durante anos, Deus não nos incomodava, orávamos por você olha fé. que coisa linda tá de chorar isso, cara é. eles não conheciam, cara e oravam, nem conhecia e Deus fez tudo direitinho foi parar na mesma igreja Deus é tremendo, cara, então a gente, gente devia é. orar mais, cara um pelos é. outros, mesmo sem conhecer Deus deu o privilégio da Ana Paula vê-los e ele vê-la também ou seja, ver o fruto da sua oração, muitas vezes Deus não vai dar esse boi pra gente é verdade. Ó, você vai orar pela fé <risos> e não vai ver mas um dia a gente vai saber
0: que as nossas orações
2: foram ouvidas pelo Senhor. Isso é tremendo, né?
0: Muito bom, muito bom. Muito obrigado por compartilhar esse é, testemunho, benção. que é bonito. A gente já falou sobre consolar uns aos outros também, é um mandamento recíproco, mas eu queria pegar um último. Dentro de Hebreus 10, ali ele está falando sobre não abandonar a congregação. Eu tenho que estar na igreja, inserido na igreja. A gente falou isso no programa anterior, no primeiro programa desse tema. Uh, e na vida na igreja a gente tem um compromisso também recíproco, mútuo de animar é, Bíblia, os outros que é Hebreus 10, 25 né? nós todos estamos sujeitos a desanimar, a desanimar é.
1: ambos os contextos de Hebreus 10, 25 quando vai dizer que nós não deixamos de congregar-vos como é costume de alguns quanto mais quanto que aquele dia se aproxima que dia? Está falando sobre a vinda do Senhor. Para os é, é, Tessalonicenses 4,16, ali vai dizer também: o Senhor vai aparecerá nos ares, e encontraremos com o Senhor. Consolai-vos com essas palavras. Repare que a ideia mesmo de comunhão, de congregação, então você. Na, em, em Hebreus estava acontecendo isso, em Colossenses vai tratar de algumas questões, as pessoas eram perseguidas quando aceitavam a fé. E, e fala de espólio, de bens. Muitas delas tinham que fugir, tinham que ir embora, deixar tudo para trás. Então, um animava o outro. O nosso Senhor vai voltar. Amém. O, no, o, é, a, o que nós temos guardado é maior do que o que nós deixamos. Não vai ser em vão, né? Não vai ser em vão. É e essa, olha só que força que tem isso dessa congregação. imagine você em casa está sofrendo uma perseguição e murchando. Agora você, imagina, você chega num culto e alguém, chega, você, alguém dá um testemunho, diz, meus irmãos, estava passando por isso, quase desisti, Deus renovou, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aí, ó, aquilo ali, ó, Deus se Deus deu vitória para esse irmão, Deus vai me dar vitória. Nós, o que nos aguarda é muito maior do que estamos perdendo aqui. Aliás, Paulo diz isso, a né? nossa leve e momentânea tribulação não há que se comparar com o com eterno peso de glória, Uau. <risos> então, é, é, um para o outro, porque às vezes não parece que a luta está tão grande que você esquece um pouco do que está te aguardando, aí naquele momento, Patrick, anima, Patrick, não esquece daquilo que Deus tem preparado para você, daqui a pouco, a luta, eu estou, tô... está difícil, aí, olha, não esquece, era assim que os cristãos... Então a congregação tem essa ideia de comunhão, de convivência, de harmonia, mas também de, de esperança, de expectativa. Olha o que o Senhor prometeu, não desista. A vitória é certa, esse ânimo um ao outro é, é, deve acontecer Muito da bem. vinda do Senhor. Pois bem,
0: já falamos dos mandamentos recíprocos, uhum. agora vamos para a parte final do nosso programa, eu, assim, o nosso foco já está estabelecido, é o propósito de Deus para a vida humana, procurando trazer esperança à vida daquele que está sendo aconselhado a partir da Bíblia, a partir de Cristo. E tudo isso vai glorificar a Deus e abençoar aquele que está recebendo aconselhamento. Contudo, vale a pena a gente terminar uh, esse tema dando algumas técnicas que eu acho que são importantes Uh, são assim, essas técnicas são com base na experiência de gente que trabalha com isso, então quais são as técnicas e as atitudes necessárias que nós podemos recomendar objetivamente a partir de tudo que nós já falamos como teoria como base bíblica, como que na prática essa pessoa então pode realizar, por favor nos ajude com isso eu acho que a primeira, penso que a primeira coisa, e nem
2: sempre nós vamos conseguir, tá, é identificar o problema porque às vezes a pessoa não tem... Ela nem quer a situação, ela quer só desabafar. Isso também acontece, quer falar. Aí você tem que tentar... Mas qual é a situação? Às vezes a pessoa não vai nem verbalizar isso. Às
0: vezes o problema não está nem no que ela está
2: falando, né? Sim. Exatamente. Então qual, qual, qual é o problema? Essa é a primeira coisa. assim, Qual é a demanda que estão te trazendo? A situação é, é um, uma perda, é um pecado, é uma, é uma dor? De onde vem essa dor? Qual é a causa? Entender a situação bem é uma questão primária, repito. Já aconteceu comigo alguns gabinetes, alguns aconselhamentos que eu brinco de corredentes, que são pelos corredores, não são nem no, na sala, que às vezes você tem que parar assim, me, meu irmão, vamos, vamos voltar aqui. Aconteceu isso, mas qual, qual, qual é a situação? O que está que te incomodando? Você precisa puxar Descobre. isso, descobrir, a primeira coisa. Você aí... vai descobrir isso? Ouvindo. 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 Aliás, é uma boa coisa. Eu já vi algumas, algumas pessoas falarem assim, ah, eu fui me aconselhar com fulano, eu não consegui falar nada. Ele só falava falava, Bíblia, 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 Bíblia. A Bíblia é importantíssima, é a base. Mas se não houver ouvido primeiro, tem que ouvir. Aliás, alguns vão dizer que tem dois ouvidos para isso e uma boca só, né? Tem que ouvir primeiro. Eu ouvi muito, entendeu? Então, às vezes eu interrompo para perguntar. Eu interrompo para perguntar, mas
0: calma, vamos voltar aqui. Para poder mas entender. Mas isso aqui, para entender. Sim. Porque senão a gente não consegue ajudar, entendeu? E não é só escutar as palavras, mas tem um termo que eu gosto muito que é auscultar. Né? Que, é, que é ouvir o coração uhum. é, por trás das palavras né? por
1: trás das palavras é. o,
0: o que mais está ali, que às vezes você não está entendendo
1: essa percepção é importante porque a, a pessoa às vezes não sabe a causa do problema e você, ela, ela vem se aconselhar sei lá qualquer relacionamento, qualquer problema que ela tem e você percebe que o problema está nela você pode perceber que o problema está no outro então o conselho vai, vai variar conforme essa, essa percepção da necessidade que você tem, de repente você percebe que se é, isso é muito comum em relacionamento familiar, pai com filho, casal, tudo, você a pessoa, ela, a perspectiva dela do problema, nossa normalmente é o outro. É. Nós, a nossa normalmente nossa perspectiva quando a gente vai se aconselhar, o problema é o outro. E quando você ouve, você percebe que muitas vezes essa pessoa pelas suas atitudes que gera o problema. Então, se você não parar para ouvir, ficar interrompendo, ficar falando o tempo todo, não der atenção, não for tardio para falar e pronto para ouvir, como diz a Bíblia, não é? Tardio para falar e pronto para ouvir. Não, 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 se for uma é, ficar divagando muito, você vai dar um conselho, aí você conta história, história, no final, a pessoa não entendeu o que você quis dizer, É. Você tem que ser assertivo. Assertivo,
0: responder assertivamente. E para isso, às vezes, algumas perguntas são necessárias para deixar a pessoa falar. Mas o que é isso? Uhum. Como isso aconteceu? Como você se sentiu? Eu acho que isso pode ajudar
2: também. Tem uma pergunta que eu não vou dizer que sempre, mas muitas vezes faço. Depois de ouvir tudo e fazer várias perguntas para entender, eu falo, mas como que você... O que você acredita que eu posso te ajudar? Como? Eu passo para ela... O que você espera que eu possa te ajudar? Eu quero que ela me fale isso, porque é importante. Não, pastor, eu vim aqui só para poder conversar. Às vezes ela mesma. Você espera que eu possa ajudar como isso aqui? Sim, isso é importante. Entendeu? É importante no momento. Porque
0: você não é um guru que está ali
2: para ficar... Não de cara, é. mas depois de ouvir, se eu ver, se você deu uma palavrinha aqui, mostrou um texto bíblico, falou, compartilhou, por exemplo. Se a pessoa está com, com, com falta de fé, de oração, eu posso simplesmente compartilhar o que eu fiz agora, o testemunho. Porque o que eu contei aqui da, da, desse casal que eu orava pela minha esposa e pela família, não é para mostrar aqui. É para mostrar que é, mostrar aqui, é poder na oração e de repente a pessoa vem, e eu vou simplesmente contar esse testemunho, e ela já sai edificada, cara. Sim. Então, às vezes, não é nenhum nem, nem texto bíblico, é um testemunho, o consolo que você recebeu, você consola outro. Sim. Mas perguntar, como é que eu posso te ajudar? O que, que você espera que eu possa te ajudar? É importante isso. A Sim. pessoa vai te dar um norte também de como ajudá-la, entendeu? Isso mesmo. O que mais, pastor, aí,
0: é,
1: é essa, essa ideia no aconselhamento, e eu, eu penso o seguinte, é um drama porque todos nós temos a, a, na nossa história de vida coisas que são dramáticas, menos dramáticas. Então, dependendo de, do problema que a pessoa esteja relatando, se foi algo que você sofreu, a gente corre o risco de ter uma reação é, 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 com a pessoa retrucando porque você sofreu aquilo na sua vida, você está achando horrível aquela situação, ela está passando, e você não se torna neutro, você tem que ser neutro, você não pode passar os seus dramas. A forma de você lidar com a, com a vida não é a mesma forma Sim. da pessoa. Se foi algo que você sofreu, de repente, ou sei lá, foi abandonado pelo, 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 pelo seu pai. Daqui a pouco vem a pessoa, pastor, eu vim conversar com o senhor porque eu decidi que vou largar a minha família, um homem. Aí, olha só, eu estou de um lado, fui abandonado pelo meu pai. Um pai está dizendo que vai abandonar. E, e eu ficar com raiva, você não vale nada. Você... Então eu transmito toda a minha mágoa de. Bíblia que a base tem que ser bíblica. Ainda. Não Exatamente. Nossa. Você precisa de, dessa neutralidade, ouvir da mesma forma, entender o que está levando essa pessoa a, a estar disposto a largar tudo. E aí, par, partindo daí, biblicamente, aconselhar. Se você de pronto, ouvindo a primeira conversa, já se travar, Está ali por diante, Acabou seu aconselhamento a... será todo direcionado pelos seus traumas. É isso, é isso. É isso.
0: E o papel do, 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 daquele que aconselha é de apoiar, né? é de estar presente apoiando. Uma questão que eu acho importante também é a atenção. Porque quantas vezes a gente está falando com alguém, mas a gente percebe que a pessoa está até ali ouvindo, mas está com a cabeça no jogo do time. Uhum.
1: Não é verdade? Verdade.
0: Né? É, quanto que tá, Está ganhando, tá perdendo? né? É, isso faz parte. Uhum. Ou, às vezes, porque às vezes você consegue até ficar ali olhando sem ouvir, mas às vezes a pessoa está falando e o sujeito está... Poxa, que livro que tem aqui, olha ali. Está fora. Não, olhar então, no há, olho é importante. Olhar no olho, atenção. Aquele tempo é daquela pessoa. É, isso eu acho que é muito eu, importante. Eu,
2: por exemplo, assim, eu, eu, eu tenho... Assim, eu sou uma pessoa distraída por natureza, tá? Então, às vezes, a pessoa, quando, quando eu, eu sinto que é muito assunto, eu falo assim, ó, oh, meu irmão, eu vou anotar aqui, mas eu tô te ouvindo. Porque às vezes o cara tá falando uma coisa, eu, eu faço uma anotação. Papel, uhum. eu, eu faço, porque... Eu seno... também. Você eu faz também eu, isso? Eu faço. Enfim, nunca ninguém me ensinou não, mas acho que eu, se eu não fizer isso, no final, depois de meia hora, eu não sei o que... É, tanto, é tanta coisa a história, eu preciso... Linkar. Identificar o que é, quais entendeu? são as suas Então, assim, eu sou, aí eu olho no olho, olho a pessoa, pois não. é assim, só um minutinho, mas isso aqui é por causa disso. Aí eu faço a pergunta, ele vai falando, eu tô aqui
0: e ali. Porque me ajuda também, entendeu? Sim. Porque senão eu me perco. Eu entendo isso, entendeu? E por fim, eu acho que encorajamento. Eu acho que é um, uma atitude, mano. Um Estou sempre no né? final do. É. Uh... A gente já tratou um pouquinho, mas eu acho que é bom repetir aqui com uma, uma atitude necessária, é não agir com preconceito. Às vezes você vai ouvir o que você não gostaria de ouvir, às vezes você vai ter a tendência de julgar, às vezes vai ser um pecado que afronta os seus valores ainda mais do que outros, mas a gente não pode ter é, preconceito e nem se sentir superior. É. eu acolher, sou mais né? santo do que você não, eu tenho que acolher é e já que não é conselho não dê ordem é, é. não pode
2: dizer faça ou não faça é. eu sempre procuro dizer ó, a bíblia nos orienta isso, isso, isso você vem me procurar? como um pastor eu creio que você vem me procurar com princípios você espera princípios bíblicos né? A pessoa deve, né? então assim, o que a bíblia diz isso é isso, se você tomar essa decisão aqui, é caminho de vida essa aqui é de morte, então a, a pessoa tem que decidir é isso ah porque o pastor mandou nós não somos gurus de ninguém entendeu até tira de nós também essa resposta que não é nossa na verdade entendeu é verdade. mas mostrar o caminho Deus faz isso esse caminho de vida e morte agora escolhe quase faz assim né escolhe isso aqui a gente faz isso escolhe, mas depois, depois a vida, depois a vida é. né?
1: mostra as consequências ó, você escolhendo olha é. o que a Bíblia diz que vai acontecer com você e uhum. tal se você não fizer isso a Bíblia mostra umas consequências você quer isso para sua vida mas a decisão nunca deu Faça isso
2: eu, eu acho que a palavra que o pastor Assis falou é, anteriormente é, é precisa é encorajar. Encorajar. Porque você pode mostrar dois caminhos. Você não fala um imperativo, faz isso, não. Mas você
1: encoraja. Mas que você acha que você. De... Meu me, irmão, fazer,
2: né? se você escolher isso aqui, hum. olha a solução. Você encoraja ele com o seu olho vibrando. É não está dando ordem para ele. É. Entendeu? Eu acho que tem
0: que sair motivado, encorajado a enfrentar, né? É isso aí. É, eu acho que também uma, um cuidado é, todo, toda pessoa que aconselha deve ter é de não se envolver emocionalmente com aquele que está sendo aconselhado. Isso é uma coisa difícil. Cara. Isso é muito difícil. A gente já falou da empatia, não é essa questão, né, de sentir a dor do outro, de sofrer junto. Mas às vezes, por exemplo, o Ayrton veio e falou comigo aqui que está com problema com você. Uhum. É. Tudo isso é hipotético, né? É hipotético, eu, <risos> eu, acho. eu tá acho. tudo que... bem aí? Tá tudo bem. Tá. Eu acho que sim. O Ayrton né? falou então, que está com aqui, problema né? com você. Hum. Eu termino aqui e passo a te tratar mal, porque o Ayrton falou, eu me envolvi além do que devia. Sim, sim. Às vezes, num, até nos relacionamentos, parcial, uma, né? uma mulher vem, 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 vem receber um aconselhamento de, de, um, de um líder, de um homem, de alguém, que de repente, é, na tentativa de consolar, vai para um outro tipo de envolvimento
1: que não sim. deveria. O que acontece, muitas vezes, a pessoa tem que saber seu limite de aconselhamento. Não é verdade? Então, vamos supor, uma pessoa vem se aconselhar sobre uma particularidade dela. Você tem que saber o limite que você pode conversar com essa pessoa. Isso. Daqui a pouco você se envolve emocionalmente e aí nós temos as situações que acontecem de vez em quando. Eu diria Vamos. que se, hoje em dia a gente também tem que ser...
2: É... Como é que diz o texto? Puro como uma, com uma pomba e Pronto. sagaz, prudente como uma serpente. serpente. Então a gente não pode também cair no de querer ajudar o mundo inteiro então, assim, eu não aconselho mulher nova sozinho. sozinho. É isso aí. Podem falar o que for de mim, cara. Primeira coisa, eu preciso me proteger, proteger a minha família, minha esposa. Proteger a igreja. A igreja, tudo. Então, assim, eu passo para ela. Então, se alguém te procurar, você pode ter a primeira conversa em lugar público, né? depois encaminha-se uma menina, se você é um homem jovem, para uma outra menina. Porque, assim, não caia no laço de querer ser o, o salvador do mundo, não é você e nem eu, é Jesus Cristo. É então, assim, não adianta querer aconselhar e perder o seu próprio
0: eixo. Então, assim, tem que ter essas prudências também, né? E ele, como diz Isaías 9.6, ele é um maravilhoso conselheiro. Conselheiro. Né? Glória a Deus. Jesus é o conselheiro-mor, o principal, a referência, o padrão para a sua vida. E a palavra dele fala tudo o que nós devemos fazer que ele, é o seu nos, conselheiro. ele, ele nos acolheu. O que mais? Ele nos, nos amou, amou nos, nos, suportou, nos suportou, orou por nós, levou nossas cargas. É, levou, <risos> aliás, ele aliás pres, presente né?
2: Ele nos suporta até hoje, nos ajuda, <risos> continua intercedendo por nós. N e é um exemplo, nos incentiva, né? nos, nos exorta, nos, nos admoesta É, é isso
0: aí. As últimas recomendações de vocês para fechar, o que, que o senhor pode dizer aos nossos irmãos aí sobre esse tema
1: É. Eu acho importante, todos nós precisamos, muitas, em muitas questões, às vezes, direcionamentos, ser ouvidos. Procure pessoas idôneas. Isso é importantíssimo, porque se você se aconselhar ou passar um drama, uma situação sua, para alguém que não está preparado, é, essa situação pode piorar. E aí você pode perder até um ambiente de estar vivendo, então o que a Bíblia aconselha é sempre maravilhoso, procura falar com pessoas idôneas, você vai perceber na igreja pessoas que, que são pessoas de Deus, que tem sempre uma palavra de Deus, foge do fofoqueiro, aquele que você percebe, olha só, se alguém contou de outra pessoa para você, que foi falar com ela para você, o que for conversar entre vocês dois será passado para outra pessoa, é, é um é. princípio básico, tá bom? Deus tem sabedoria para dar os seus servos para compartilhar com aqueles que estão precisando. Deus te abençoe.
2: Bem, eu diria mais ou menos a mesma coisa que o pastor Ayrton. Eu diria assim, na igreja, nós não vamos ter todos com o mesmo grau de proximidade e intimidade. Nem Jesus tinha. Tinha os três, tinha uns doze, tinha os setenta, 120. Mas eu quero te incentivar a ter na igreja amigos, pessoas mais experientes que você, ou tão quanto experientes na fé, pessoas que você possa confiar, talvez um que seja, dois, que possam ser seus conselheiros, te ajudar a caminhar, porque não existe isolamento no reino de Deus, nós somos corpo, tá? Isso que diz respeito a você ser aconselhado. Mesmo eu como pastor, tem pessoas que eu confio, que eu peço conselho, que eu peço ajuda. Ninguém vive sozinho no reino, a mesma coisa, não pode viver sozinho. Então, tem alguém que você possa confiar, se abrir, tá? Uma pessoa, duas, não mais que isso, também não é muita gente. Do outro lado, se alguém te procurar para você é, ser... É, a pessoa que vai aconselhar, aí nós, aqui, depois você pode voltar aqui. Eu ia dizer rebubinar, já, já é ó, <risos> entregar aqui a minha idade, né? Essa carinha aqui engana. Tem lá. gente que nem sabe o que é isso. É o dicionário, o <risos> que, que é rebubinar. Vamos lá, volta o vídeo e vê de novo o nosso papo teológico, porque existem um princípios que você precisa seguir, tá? De acolher, de, de amar e perguntar. Vê depois com calma esse, esse anota, tá? Para que você possa usar a palavra de Deus e não que você acha para abençoar pessoas que o Senhor nos abençoe.
0: Amém. Decida ser bênção na vida de alguém. Você pode ser um instrumento abençoador para alguém que está sofrendo, para alguém que está precisando de ajuda, para alguém que está precisando de ter um, um, um irmão ao lado para andar junto. Então seja bênção na vida de alguém, que é, esse é um, é um princípio bíblico que Deus nos deu. E você pode fazer isso por meio do aconselhamento, com base na vontade de Deus, no que a Bíblia diz, a partir da cruz, para trazer vida, esperança, fé, ânimo e ser suporte para alguém. Seja Amém. a bênção, Amém. é muito importante isso. Nós queremos orar por você, queremos orar por você que está precisando de uma direção de Deus. O um maravilhoso conselheiro está presente para guiar o seu caminho. Uhum. Eu quero pedir ao pastor Patrick que, por favor, nos conduza nessa oração.
2: Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, antes de mais nada, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos ama, na verdade, o Senhor nos recebe, nos acolhe, nos corrige, nos admoesta, nos exorta, o Senhor nos incentiva, nos encoraja, o Senhor nos capacita, o Senhor sempre nos dá palavras de esperança, de futuro, de mudança... Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Amém. Então, eu quero pedir por cada um que está nos assistindo, que o Senhor também nos ajude a não desistir dos outros, Amém. a não desistir dos nossos irmãos, nas suas falhas, Amém. e aí sim, nos ajuda a sermos suporte, ajuda a sermos equilibrados, como diz o pastor Ayrton, e a sermos instrumentos de bênção, Senhor, sermos instrumentos de edificação, sermos instrumentos de esperança, e não de destruição, de condenação porque isso não nos cabe, Senhor. Nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor, aconselhando, biblicamente, e sendo também humildes para reconhecer que precisamos também de conselhos, muitas vezes, também segundo a Tua Palavra. Amém. Nós, como pastores, não somos perfeitos, mas queremos abençoar cada um que nos assiste com sabedoria para ser aconselhado e para aconselhar. Amém. Oramos em nome de Jesus Cristo e que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.
0: Amém. Que Deus abençoe a sua vida Amém. de forma especial e que você possa viver a paz de Deus que excede todo o entendimento. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui, coloque, por favor, nos comentários deste vídeo, e assim que possível nós iremos responder. Quero agradecer a sua participação, dizer que nós estamos felizes pelo privilégio que temos de realizar o Papo Teológico, porque... Membros, pessoas fiéis a Deus e a Igreja têm contribuído com suas ofertas e os seus dízimos para isso. Se você é da Maranata, eu quero louvar a Deus por sua vida e incentivá-lo a continuar fiel Amém. nesse compromisso para que nós possamos cumprir a missão de Jesus usando todas as estruturas possíveis, como é este canal. Amém. Também siga as nossas redes sociais no Youtube, no Instagram, no Facebook e visite uma de nossas igrejas há sempre um momento especial que Deus pode falar com você e Ele fala e Ele pode lhe dar a direção por meio de um louvor, por meio de uma pregação, porque Ele é o conselheiro especial para todos nós gente, Deus abençoe vocês Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida e até o próximo Papo Teológico Deus abençoe até o próximo